Yến Linh xin gửi đến quý thính giả một truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Lời người viết Chuyện tình trong quyển tiểu thuyết này là một chuyện tình có thật. Tôi chỉ là một kẻ may mắn được người trong cuộc kể lại. Theo lời yêu cầu của người kể, tôi đã giữ kín câu chuyện tình gần 40 năm. Tuy nhiên, những lúc gần đây, tôi cảm thấy như có điều gì thúc bách tôi phải viết về chuyện tình này. Đêm đêm nằm trăn trở, tôi nghe như có tiếng người thì thầm thúc hối tôi viết lên chuyện tình của một người con gái bị kẹt trong vùng giải phóng rồi trở thành nạn nhân của những con người mang danh giải phóng họ đã giải phóng người bằng cách giết chết người một người con gái hiền lành và vô tội con đường giải phóng của họ được trải bằng xương trắng máu hồng bằng tính mạng của những người vô tội như cô gái trong chuyện tình này để giữ phần nào lời hứa với người trong cuộc Tôi đã thay đổi địa danh và tên tuổi của các nhân vật. Nhưng tình tiết được tôi cố gắng giữ nguyên tới mức độ có thể làm được. Riêng những lời đối thoại, vì trải qua thời gian 40 năm, tôi đã quên một ít và đôi khi phải tiểu thuyết hóa để làm sống lại một chuyện tình mong manh tới mức chưa vui xâm hợp đã sầu ly tan. Hai nhân vật chính một người đã xương tàn cốt rồi còn một người không biết còn sống hay đã chết ở đâu đang làm gì tôi chỉ xin là người đó nếu đọc được chuyện tình tôi đã viết hãy tha thứ cho tôi không giữ tròn lời hứa hoặc như người đó đã chết tôi chắc anh cũng mỉm cười mãn nguyện khi có người viết để tôn vinh tình yêu của anh khóc thương cho số phận bọt bèo của người con gái mà anh yêu thương suốt đời. Nếu như anh chết, tôi nghĩ anh cũng đang tìm kiếm chị để tiếp nối cuộc tình đứt đoạn ở một nơi nào đó không có hận thù mà chỉ có yêu thương. Cuối cùng, tôi cầu chúc cho anh chị đạt được điều mong ước, nắm tay nhau đi vào thế giới diễm tuyệt của tình yêu miên viễn và hàng cực. Chiếc xe đò cũ kỹ chậm chạp rời bến, tiếng người cười nói ồn ào, xen lẫn trong tiếng gà dịch kêu quan quát, khiến cho người con trai cảm thấy khó chịu. Mặc dù anh không lạ lùng gì về các chuyến xe đò từ tỉnh lỵ chạy nối các vùng làng mạc lân cận. Bàn ghế có ba người mà lơ xe lại nhét thêm một người nữa, thành ra chật như nêm. Xe chạy dọc theo bờ hồ trúc bạch. Hai bên đường cây phượng nở hoa đỏ rực. Khu sở thú bỏ hoang chỉ còn mấy chuồng nuôi thú vắng lạnh. Những cây trứng cá già cỗi khẳng khiu khung cảnh của tỉnh lỵ dù có thay đổi cũng rất ít khiến cho anh còn nhận ra được một vài địa điểm quen thuộc của thành phố cũ 
xe quẹo trái khi gặp ngã ba con đường nối liền tỉnh lỵ bến tre dòng trơm ba tri một đoạn đường tráng nhựa khá phẳng phiêu và sạch sẽ nhà cửa sang sát nhà lá có nhà tôn có thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà ngói khang trang nằm khuất trong vườn cây ăn trái xâm xê xe là giường để đón khách một cô gái tay trái ôm chiếc cặp học trò còn tay phải xách thêm chiếc da ly nặng trĩu cô gái ngó giáo giác tìm chỗ ngồi tuy nhiên xe chật cứng không còn một chỗ trống nhìn cô gái người con trai nói nhỏ chị ngồi vào chỗ của tôi người con trai đứng lên nhường chỗ cho cô gái thấy nàng còn do dự anh tiếp tôi là đàn ông thanh niên đứng cũng không sao dạ cảm ơn anh lý nhí trong miệng ba chữ cô gái ngồi xuống chỗ người con trai nhìn cái huy hiệu trường trung học phan thanh giản theo trên ngực áo bà ba trắng của cô gái anh hỏi chắc chị về nghỉ hè cô gái mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời nàng có vẻ hơi e ngại và thẹn thùng khi phải nói chuyện với người lạ nhất là một người con trai trên một chuyến xe đông người thấy thế người con trai cũng không hỏi gì thêm xe bắt đầu chạy nhanh rồi dừng lại khi tới kinh dẹt sậy mọi người phải đi bộ xuống phà trong lúc chiếc xe đò lắc lư và ngã nghiêng trên con đường gồ ghề đầy đá cục và ổ gà con kinh hẹp và nước chảy xiết nó là thủy lộ nối liền sông bến tre với sông ba lai và sông mỹ tho sông bến tre là một chi nhánh của sông hàm luông cho nên dân chúng ở đây mới gọi nó là con kinh nối ba dòng sông lớn mới bốn năm mà quan cảnh có khá nhiều đổi thay những cây dừa cao gãy ngọn vì bơm đạn đồn bót được dựng lên hàng rào kém gai văng mắt khắp nơi hành khách lại leo lên xe từ kinh dẹt sậy về tới mỹ lòng đường vắng vẻ nên chiếc xe đò chạy nhanh hơn thấy người con trai lắc lư theo nhịp ngã nghiêng của chiếc xe đò vì một tay ôm cây đàn còn một tay bám lấy tay vịnh cô gái nhỏ nhẹ anh ngồi xuống đây đi để tôi đứng cho chị đừng lo tôi đứng được tôi đứng quen rồi cô gái mỉm cười như không tin vào lời nói của người con trai hay là anh đưa cây đàn tôi cầm cho trao cây đàn cho cô gái người con trai cười tôi ở sài gòn đứng xe buýt mỗi ngày ánh mắt long lanh của cô gái sáng lên một vẻ gì là lạ anh anh đàn hay lắm phải không tôi đàn dở lắm tôi học lớn từ một người bạn chị thích nhạc không thích tôi cũng như anh tôi học đàn từ một người bạn người con trai cúi nhìn chăm chú vào hai bàn tay của cô gái anh anh nhìn gì vậy tôi nhìn hai bàn tay của chị thằng bạn tôi nói muốn biết người con gái nào đàn hay cứ nhìn vào bàn tay của họ cười thanh tiếng cô gái giấu hai bàn tay của mình ra sau lưng người con trai nhìn vào ngực áo bà ba trắng của cô gái chị học trường phan thanh giảng cô gái cười gật đầu như xác nhận chị học lớp mấy dường như không để ý tới câu hỏi cọc lóc và không được lịch sự cho lắm của người con trai cô gái vui vẻ và nhá nhặn trả lời 
Dạ, đệ ngủ. Tôi học đệ tứ, tôi vừa thi xong trung học. Anh đậu hạng binh thứ. Sao chị biết? Tôi biết anh là học trò thông minh và chịu khó gạo bài. Cảm ơn chị, chị mấy tuổi? Lần thứ nhì, cô gái không tỏ vẻ phật lòng về câu hỏi có vẻ điều tra của người con trai. Cô ta cười thành tiếng ngắn. Giọng nói của cô ta cũng vui hơn và nhóm chút tinh nghịch. Anh thông minh hơn tôi đó. 16 mà anh đã xong trung học, còn tôi 16 mà học đại ngũ. Anh anh sinh nhầm tháng mấy? Tháng 2. Tôi tôi sinh tháng Giêng. Tôi lớn hơn anh một tháng. Kêu chị à nghe. Hoài cười vì ba chữ chị à nghe của cô gái. Ngày xưa tôi cũng học ở trường Phan Thanh Giảng. Tôi học tiểu học, rồi sau đó gia đình dời lên Sài Gòn. Chị biết cầu cá lóc không? Người con trai nhấn mạnh ở chữ chị khiến cho cô gái cười thành tiếng. Biết chứ. À, quê của anh ở đâu? Hoài không người nhìn ra bên phải con đường, hàng dừa lá ngọn, mạ xanh um, mấy thân cây me già khẳng khiêu. Sắp tới Mỹ Lòng phải không chị? Cô gái gật đầu, người con trai nói tiếp. Quê tôi ở Châu Bình. Cô học trò tỉnh lị bến tre mỉm cười, ánh mắt của nàng sáng lên vẻ vui mừng. Xong người con trai không thấy được, vì mãi mê ngắm cảnh đồng quê. Xe dừng lại, một người đàn bà luốn tuổi ngồi cạnh cô gái xuống xe. Tôi, tôi trả lại chỗ cho anh nè. Xích vào phía trong nhường cho người con trai ngồi xuống, cô gái nói nhỏ. Tôi, tôi cũng ở Châu Bình. Chắc chị biết bà ngoại của tôi. Bà ngoại của anh tên gì? Bà Hai Quận. Cô gái cười, tiếng cười của nàng như tiếng reo vui. <cười> tôi biết bà ngoại của anh. Nhà tôi... Cô gái dừng lại. Hoài quay nhìn cô gái. Dường như biết người ngồi bên cạnh đang nhìn mình, cô gái cúi mặt xuống. Hoài thấy được làn da trắng mịn với chiếc lông măng, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng miếm lại như cố gắng không nói hay không cười khi biết mình đang bị người khác chiếu tướng. Chắc nhà chị ở gần nhà bà ngoại tôi. Dạ, không xa lắm đâu. Xe dừng khi tới làng lương gối. Thấy người con trai đứng lên, cô gái cười. Anh xuống đây hả? Người con trai gật đầu. Anh xuống lương quế, đón xe lôi đi châu thới, rồi đi bộ về châu bình cũng được. Anh còn nhớ đường không đó? Tôi nhớ mãi mãi, hỏi thăm người ta chắc cũng ra mà. Uhm, thôi, uhm, để tôi đi với anh nha, tôi biết đường. Cảm ơn chị, chị để tôi xách cái vali này cho. Chiếc xe đò chạy đi, hai người bước qua bến xe lôi bên kia đường. Cô cậu đi đâu? À, tụi tôi đi Châu Bình. Tôi chạy tới Châu Thới, rồi cô cậu chịu khó đi bộ về Châu Bình nha. Cô gái cùng người con trai leo lên xe lôi. Anh, anh lên Sài Gòn bao lâu rồi? Bốn năm, nhưng trước khi lên Sài Gòn, gia đình tôi dọn lên tỉnh. Cô gái cười nhỏ. Con gái nhà quê như tôi đi học trễ lắm. Chị đâu có nhà quê. 
Sao anh biết? Tôi đâu có thấy nét nhà quê của chị. Tôi cũng không ngửi được mùi nhà quê của chị. Cô gái cười thành tiếng, làn da mặt của nàng hồng lên vì câu nói bạo của người con trai sống ở Sài Gòn. Tôi tên Hoài. Tôi, tôi tên Tiên Sa. Lê Thị Tiên Sa. Tên của Tiên Sa nghe ngộ lắm, lạ lắm. Hoài đọc sách có nói tới một địa danh tên là Tiên Sa ở Đà Nẵng á. Hoài thích đọc sách lắm hả? Hoài mê đọc sách và ghiền âm nhạc. Tiên Sa thích đọc sách và đàn hát không? Thích lắm, nhưng không có tiền mua. Nhà Tiên Sa nghèo lắm. Nhìn cô gái làng Châu Bình, Hoài thấy ánh mắt của nàng long lanh. Bà ngoại Hoài có nhiều sách lắm. Hoài sẽ đưa cho Tiên Sa đọc. Tiên Sa thích đọc tiểu thuyết của Từ Lực Văn Đoàn. Tiên Sa biết nhà bà ngoại của Hoài không? Biết. Nhà bà ngoại của Hoài lớn lắm. Nó có hai cây me cao. Chiếc xe lơi quẹo cua thật gắt khiến cho Tiên Sa hầu như ngã vào người của Hoài. Cô gái đỏ mặt vì sự đụng chạm thân thể với người con trai mà nàng mới quen trên chuyến xe đò cách đây hai ba tiếng đồng hồ. Tới rồi. Tiên Sa nói trỏng khi thấy chiếc xe lơi ngừng trước cây cầu dán bắt qua con rạch nhỏ. Hai người xuống xe. Thấy Tiên Sa móc bớt. Hoài đưa tờ giấy hai chục đồng cho ông đạp xe lôi. Tôi trả luôn cho cô này. Để Tiên Sa đưa tiền lại cho Hoài. Đó là tiền công Tiên Sa dẫn đường cho Hoài. Nè, Tiên Sa để Hoài sách chiếc gia ly cho. Ủa, Tiên Sa đựng gì mà nặng vậy? Đâu có gì. Trà cho ba má và bà ngoại, kẹo bánh cho đứa em gái, quần áo và sách vở của Tiên Sa. Nếu không có hoài mang phụ, thời Tiên Sa phải làm sao? Thì Tiên Sa gửi ở nhà người quen, rồi mai chèo ghe lên lấy về. Nói xong, Tiên Sa giơ tay chỉ ngôi nhà ngói nằm ở sau lưng. Hai người chậm bước trên con đường đất hai bên có mọc cao gần tới ngực. Hoài còn nhớ đường về nhà bà ngoại không? À, không nhớ rõ lắm. Nếu không có Tiên Sa đi cùng, thời Hoài phải làm sao nè? Hoài hơi mỉm cười khi nghe Tiên Sa hỏi bằng cách lặp lại câu hỏi của mình. À, thì à, Hoài tới ngôi nhà ngói đó ngủ một đêm, chờ tới sáng mai Tiên Sa chèo ghe lên đón Hoài về. Tiên Sa cười, Hoài nhận thấy tiếng cười của nàng thật ấm dịu. Ê, bắt chút người ta nha, liều liều mắc cỡ. Hoài thích được nói chuyện với Tiên Sa, thích có một người bạn như Tiên Sa vậy. À, tại sao Hoài lại em về nghỉ hè ở đây vậy? Hoài thương bà ngoại. Bốn năm rồi không có gặp bà ngoại. Bà ngoại của Hoài hiền lành và tử tế lắm đó. Trong làng á hả, ai cũng thương bà hai. Thỉnh thoảng bà mang xuống cho bà của Tiên Sa hộp trà hay là bánh kẹo. Uhm, Tiên Sa cũng mến bà ngoại của Hoài lắm. Mình đi đường nào hả Tiên Sa? Tiên Sa giơ tay chỉ con đường đất trong lúc cởi đôi gút. Hoài không cởi giày à? Đi giày khó qua cầu khỉ lắm đó. Hoài hơi do dự rồi cuối cùng cởi giày. Con đường đất hẹp nên hai người không đi song song được. Tiên Sa đi trước dẫn đường, còn Hoài đi sau. Hoài qua cầu được không đó? À, chắc được. 
Hoài không muốn cây đàn bị ướt Đeo cây đàn vào lưng Hoài cười gượng Và ngần ngừ nhìn cái cầu nhỏ Gọi là cầu Nhưng thực ra chỉ là nửa thân cây dừa Bắt ngang qua con rạch rộng Để tiên xa dẫn Hoài qua cầu nha Tiên xa đưa tay ra đằng sau cho Hoài nắm Người con trai 16 tuổi Sống ở Sài Gòn Cảm thấy chút dao động Và rung rẩy trong lòng khi nắm lấy bàn tay mềm mại ấm êm của cô học trò tỉnh lì hai người đi thật chậm qua cầu đường về nhà bà ngoại của hoài xa hơn hai cây số nhưng có rất nhiều cầu mỗi lần như vậy hoài lại được tiên xa nắm tay dắt qua cầu tới nhà bà ngoại của hoài rồi kia tiên xa đưa tay chỉ cây me cao vượt khỏi hàng dừa xanh lát sau tiên xa dừng trước con đường đất nhỏ Dẫn vào ngôi nhà ngói mái đỏ ối Nhà bà ngoại của ngoài đó Hôm nào rảnh Hoài xuống nhà tiên xa chơi nha Hoài cười gật đầu Trao chiếc gia ly cho tiên xa Đứng nhìn theo dốc dáng mảnh khảnh Của tiên xa bước thăng thác Trên chiếc cầu Xong hoài mới bước đi Anh nghe có tiếng chó sủa Rồi giọng nói của bà ngoại bảy lại hoài bước ra sân trời xế chiều nắng dội xuống hàng cây mảng cầu dọc theo bờ ao những trái mảng cầu xiêm da bóng lưỡng và hơi ửng màu vàng điều đó chứng tỏ nó sắp chín ngoại đã dạy cho hoài biết cách để nhận ra mảng cầu hay vài loại trái cây sắp sửa tới lúc già hay chín trên cây tiếng chim dòng dọc kêu sao nhà hòa với tiếng chim trao trảo tạo thành âm thanh chát chúa tiếng con chim cu gáy trên ngọn dừa lão buồn da diết hoài nhớ tới tiên xa lúc giả từ hoài quên không hỏi nhà của cô gái ở đâu mà tiên xa cũng quên không chỉ nhà muốn biết nhà của tiên xa hoài phải hỏi bà ngoại của mình ngẫm nghĩ dây lá hoài đi ra sau giường ngoại ngoại ơi ngoại biết cô gái nào ở làng mình tên tiên xa không Nghĩ ngợi dây lát ngoại lắc đầu Ở trong làng không có ai tên Tiên Sa Nó có đi học không con? Dạ có Tiên Sa đi học ở Bến Tre Ngoại biết không? À, như vậy chỉ có nhà bà Tám Bá thôi Ngoại nghe tụi nhỏ nó nói Bà có đứa cháu ngoại đi học ở trên tỉnh Nhà của bà Tám Bá ở đâu hả ngoại? Con đi ra cái hướng chợ nè Cách nhà mình năm căn á Mà con hỏi anh chi vậy Hai cười không trả lời 
bà ngoại điểm mặt cháu còn con quen với nó hả mới nứt mắt là đã theo gái rồi ngoại nghe nói con nhỏ đó ngộ lắm á con gái châu bình này hả có mỗi mình nó đẹp nết à mà học giỏi nữa để có gì ngoại làm mai cho hoài cười lớn chạy dục đi lên nhà trước anh chọn hai cuốn bướm trắng của khái hưng và tố tâm của sông an hoàng ngọc phách nhìn bóng mình trong gương hoài trải lại mái tóc dài mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki màu xanh xong xỏ dội đôi giày ba ta đi ngang qua cây mảng cầu hoài bể một trái lớn nhất và già nhất ngắm nghía trái mảng cầu da bóng và vàng ươm hoài nghĩ tiên sa sẽ thích đường từ nhà ngoại tới nhà tiên sa qua ba cây cầu khỉ hoài phải thật cẩn thận khi qua cầu vì không muốn hai cuốn tiểu thuyết và quần áo bị ướt khi gặp tiên sa căn nhà thứ năm là một căn nhà khá rộng mái lợp lá vách bằng dáng nên không được khang trang như nhà của ngoại thở một hơi dài hoài đi vào chiếc sân rộng có tiếng chó sủa rồi có tiếng nói của một bà lão vang lên bông à mày coi có ai lạ không mà chó sủa dữ vậy dạ um, chắc có ai ghé nhà mình mà ngoại một đứa bé gái trạc mười ba mười bốn tuổi mặc áo bà ba đen quần đen và đi chân đất bước ra thấy hoài nó hơi khựng lại ngoại ngoại ơi ngoại ra đây coi nè có có cái anh nào lạ lắm á ảnh ăn mặc bảnh lắm ngoại ảnh mặc quần tây mà lại mang dài nữa ngoại hoài muốn cười mà không dám cười một bà lão mà hoài đoán chừng là bà ngoại của tiên sa bước ra à, cậu kiếm ai vậy cậu dạ thưa bà cháu kiếm cô tiên sa cháu là bạn của cô tiên sa ngoại tiên sa là chị hai đó chị hai đi học lấy tên tiên sa hoài mừng rỡ khi nghe đứa bé gái nói thưa bà cháu là cháu ngoại của bà hai quận cháu quen với cô tiên sa à té ra à, cậu đây là cháu ngoại của bà hai ha à, cũng là chồng sớm với nhau mà tôi không có biết cậu à, có phải là con của cô ba dạ thưa bà cháu là con của cô ba vậy à, cậu ngồi chơi bông mày à, chạy ra gọi con hai nói à, có cái cậu à... ủa mà cậu tên gì vậy cậu Dạ, cháu tên Hoài Ừ, nói uh, có cái cậu Hoài tới chơi Mày chạy cho lẹ nghe Nó ở tuốt ngoài giường lận á Đứa bé chạy đi Hoài liếc nhanh căn nhà Đúng như lời tiên sa nói Nhà lá, vách dáng Dàn trước, hai bên phải trái Bày hai bộ dáng bằng cây Chính giữa là cái bàn cũ Với mấy cái ghế đẩu Mặt trời dọi xuyên qua vách lá Thành từng đốm nắng trên nền đất Cậu ở đâu vậy cậu? Dạ, cháu ở Sài Gòn. Tôi có nghe con hai nó nói Sài Gòn, mà không có biết Sài Gòn nó ở đâu. Dạ, thưa bà, xa lắm. Phải đi gần một ngày mới tới. Vậy chứ cô ba mạnh hả cậu? Lâu lắm rồi tôi không có gặp cô ba. Từ ngày cổ đi lấy chồng xa. Tôi, tôi chưa thấy ai đẹp như cô ba. Cổ đẹp mà lại học giỏi. 
làng này hồi tây bố nhờ có cổ mà tụi nó không có phá phách gì hết trơn hết trội nha cổ hả cổ gặp mấy thằng tây cổ sổ tiếng tây rum rớp á hoa mím cười khi nghe bà ngoại tiên xa khen má của mình có tiếng nói loáng thoáng rồi tiên xa hiện ra hoa nhìn sững trước mắt mình là một cô thôn nữ với chiếc áo bà ba màu nâu chiếc quần đen nón lá và chiếc khăn rằng hoàng trên cổ hoài tới lâu chưa tiên xa cởi chiếc nón lá và chiếc khăn rằng đặt lên bộ dáng hoài mỉm cười hoài tới cũng không lâu lắm hỏi bà ngoại mới biết nhà của tiên xa đưa cho tiên xa hai cuốn tiểu thuyết và trái mãn cầu hoài cười nói may mà không lọt cầu tiên xa cười nhẹ dường như nàng vẫn còn e dè khi nói chuyện với hoài trong lúc có mặt bà ngoại tiên xa làm gì ngoài giường vậy ờ um, tiên xa làm cỏ hoài biết làm cỏ cỏ tranh chứ gì tiên xa nhe mắt nhìn hoài như không tin người bạn trai sống nơi thị thành lại biết làm cỏ hoài uống nước nghe tiên xa chặt dừa sim cho hoài uống nghe hoài không khác hoài chỉ muốn theo tiên xa ra giường để làm cỏ chắc hùng đó hay là làm một chút rồi la đau tay đau xe tay ra cho tiên xa coi coi hoài xe bàn tay ra tiên xa xì nhẹ xì tay thư sinh mà đòi làm cỏ hoài có biết hai câu ca dao ai ơi chớ lấy học trò dài lưng tốn giải ăn no lại nằm biết không ừ thì hoài xem tiên xa làm cỏ ngoài ơi con dẫn hoài ra giường làm cỏ rồi về sớm nấu cơm nha ngoại ừ đi lẹ lên đi à, tao biểu con bông nó do gạo trước cho khu giường dừa sáng dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều bộ tiên xa làm cỏ mỗi ngày sao mà vừa sạch trơn vậy đâu có ba má của tiên xa làm đó tiên xa chỉ phụ thôi chỉ vào bờ dừa tiên xa cười nhìn hoài mai mốt con phải bồi giường dừa nữa nè hoài biết bồi giường dừa không biết chứ mình móc đất dưới mường quăng lên bờ dừa chứ gì giỏi á mai mốt tiên xa rủ hoài đi bồi giường nha ba má của tiên xa ngạc nhiên lẫn vui mừng khi biết về góc gác của hoài cả hai luôn miệng hỏi thăm về má của anh về cuộc sống trên sài gòn hai à tối rồi con dậy nấu cơm đi con nấu thêm cơm và cá kho mời cậu hoài ăn cơm tiên xa và hoài bước trên con đường mòn trong khu vườn dừa tiên xa nói Cảm ơn Hoài tới thăm Tiên Sa nha, còn cho mắng cầu nữa. Có gì đâu mà Tiên Sa cảm ơn. Hoài ở đây không có ai nói chuyện buồn lắm. Hoài cảm ơn Tiên Sa mới đúng. Cô thôn nữ của làng Châu Bình quay nhìn Hoài và bắt gặp người con trai cũng đang nhìn mình. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi Tiên Sa cúi mặt xuống. Hoài chỉ thấy miệng của cô bạn gái hơi nhếch lên mà anh đoán đó là nụ cười. Hoài, hoài muốn làm bạn với tiên xa không? Muốn. Bạn à nghe, 
chú không có cái gì khác hơn à nghe ừ bộ tiên sa muốn gì khác hơn à không tiên sa nói trong tiếng cười khiến cho hoài cũng cười theo hoài đi lẻ lên hai đứa mình về phải nấu cơm hồn thôi má rầy chết hoài mỉm cười thầm cảm ơn chữ mình mà tiên sa nói nó cho anh biết là cô gái đã chấp nhận hai người là bạn với nhau bữa cơm thật đạm bạc rau luộc với cá kho hoài chỉ ăn có một chén cơm xong buông đũa hoài ăn ít vậy hoài hay là đồ ăn không ngon hoài cười nói với tiên sa đâu có tại hoài quen như vậy rồi ở sài gòn người ta không ăn nhiều một lần mà ăn nhiều lần hàng quán mở cửa tới mười một giờ đêm ở quê hả sụp tối là lên giường rồi ở ngoài mũi cắn chết á bởi vậy bà ngoại cứ rầy hoài thức khuya một hai giờ sáng còn đốt đèn đọc tiểu thuyết nhìn ra ngoài khoảnh sân rộng hoài nói với tiên sa đêm nay trăng sáng chắc đẹp lắm tiên sa hiểu ý của người bạn trai tuy nhiên nàng lặng thinh nàng ngại chầm sớm dị nghị chuyện nàng có bạn trai đã là một chuyện có thể thành đề tài bàn tán của mọi người mặc dù hoài không phải là người xa lạ gì với dân làng nhưng vẫn không là người sống ở đây cơm nước dọn dẹp xong tiên sa rủ hoài ra sân sau nói chuyện hai người ngồi đối diện với nhau hoài thích ở nhà quê không thích nhưng mà đôi khi cũng buồn quá riết rồi cũng quen à tiên sa hồi đi học ở tỉnh cũng vui mà đôi khi cũng nhớ nhà ở tỉnh thì ban đêm mấy đứa bạn rủ nhau ra bờ hồ ăn cà rem à, ăn kem tán dốc rồi khuya về nấu cháo trắng ăn với nước mắm kho què ba tháng hè về nhà phải làm lụng cực khổ thành ra nhớ bạn bè quá mấy hè trước á hả tiên sa về nhà thui thủi một mình mấy nhỏ bạn cùng tuổi lấy chồng hết trơn không có ai trò chuyện vui chơi và tâm tình với mình nhìn hoài đăm đăm dây lát tiên sa cười hè này may là gặp hoài có hoài hoài cũng vậy nếu không gặp tiên sa chắc hoài trở lại sài gòn sớm hơn Chừng nào Hoài mới trở lại Sài Gòn? Chừng nào Tiên Sa mới lên Bến Tre? Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài hỏi lại mình. Không biết. Hoài cũng không biết. Hoài chỉ sửa soạn sẵn chờ Tiên Sa đi ngang qua nhà là theo Tiên Sa đi về Sài Gòn. Tiên Sa thích lên Sài Gòn chơi không? Thích chú, nhưng mà đâu có tiền đi. Mai mốt có tiền, Hoài xuống Bến Tre đón Tiên Sa lên Sài Gòn chơi. Má Hoài có chịu cho Tiên Sa ở không? Chịu chứ, má hiền và cưng con lắm. Mặt trời từ từ xuống, Tiên Sa đốt vỏ dừa để xua mũi. Hai đứa vừa đập mũi vừa nói chuyện cho tới khi trăng lên, Tiên Sa mới đốt đuốc đi dưới bông đưa Hoài về nhà.
Ý Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. nằm đọc tiểu thuyết, hoài nghe có tiếng ai nói chuyện loáng thoáng với bà ngoại ngoài sân sau. Dạ, con chào bà hai. À, con hai đó hả? Con dạo này lớn đại trong ngộ hết sức. Dạ. Con kiếm thằng hoài hả con? Dạ. Anh hoài có ở nhà không bà hai? Có. À, mà chắc nó đang đọc sách. Cái thằng đó nó mê sách không thua gì mê con gái Hoài nghe có tiếng con gái mà anh đó là tiên xa cười ròn tan <cười> Dạ chắc ảnh hư lắm hả bà hai Coi vậy chứ nó tình nghĩa lắm con à Khi nào rảnh là nó về nó thăm bà Có nó cũng vui cửa vui nhà Hai bà cháu hữu hỷ với nhau Tiên xa quay lại khi nghe tiếng tầng hắn của Hoài vang lên sau lưng. Hoài nghe chưa? Ngoại nói Hoài hư lắm kìa. Tiên xa xạo, Hoài đâu có nghe ngoại nói. Còn đâu có hư hả ngoại? Bà ngoại so đầu cháu. Hồng, con không có hư. Hai đứa bay coi bộ đẹp đôi dữ. Con hai, con chịu hôn, bà là mai cho. Hoài cười lớn, còn tiên xa mặt đỏ ao vì mắc cỡ, nàng lý nhí trong miệng. Dạ, con cảm ơn bà hai. Đi Hoài. Đi đâu? Tiên xa nói nhỏ như cố ý cho một mình Hoài nghe mà thôi. Hai đứa mình đi bồi dưỡng. Vừa qua khỏi cây cầu thứ nhất, tiên xa khều tay Hoài. Mình đi tắt lẹ hơn, dạ ít có ai thấy. Không khí trong giường dừa mát rười rượi, tiếng chim cu gáy buồn buồn lẫn trong tiếng gió xào xạc lá dừa làm thành thứ âm thanh kỳ lạ. Tiên xa Dạ Tiếng dạ của tiên xa nghe thật êm, thật dịu và ngọt ngào như nước dừa xiêm vừa mới hái khỏi cây. Hoài muốn nói gì? À không. Hoài chỉ muốn nghe tiếng của tiên xa. Chỉ muốn biết tiên xa còn ở bên cạnh Tiên xa cười thành tiếng nhỏ Hoài cũng cười Tối hôm qua Nằm đọc sách Hoài nghĩ ra ý nghĩ của hai chữ tiên xa Tiên xa là tiên bị đầy xa lạc xuống trần thế Tiên xa quay nhìn Hoài Người con trai thấy mắt của cô bạn gái long lanh Như giọt xương ban mai động trên lá dừa Lúc nắng vừa lên Nhiều khi Hoài có cảm tưởng sợ hãi như tiên xa sẽ dục bay trở lại chốn tiên cảnh bỏ hoài bơ vơ. Ừm, tiên xa không có bay đâu, tiên xa sẽ ở lại với hoài. Tiếng nói của cô gái nhỏ như tiếng thì thầm của con nước mặn lên vào sáng sớm. Hoài bấp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của tiên xa như bày tỏ sự cảm ơn chân thành. Tới rồi đó hoài, 
hai đứa leo xuống mương nước lấp xấp ngang hông hoài bồi dường nhà tiên sa mà tiên sa định trả công như thế nào nè giọng cười của tiên sa vang vang trên mặt nước đục về vùng non không không có trả công gì hết á coi như hoài làm rễ không công mà tiên sa cười nghẹo đầu nhìn bạn trai hoài im lặng rồi bất thình lình tạt nước vào mặt cô bạn gái buông tiếng cười trong trẻo tiên sa tác trở lại hoài chợt ngưng tác khiến cho tiên sa cũng ngưng thấy hoài đăm đăm nhìn mình tiên sa không hiểu chuyện gì hoài nhìn gì vậy im lặng không trả lời hoài nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt với ánh mắt mê mẩn ngây ngô và khờ dại tiên sa chợt hiểu nàng đó bưng cá mặt nàng không có mặc áo lót cho nên khi xuống nước chiếc áo vải màu đen của nàng sát vào da lộ ra bộ ngực căng cứng hoài hoài này ăn gian lắm á hoài xấu lắm á nghĩ chơi với hoài đó tiên sa hỏng thèm chơi với hoài nữa dùng dằng tiên sa trầm mình xuống nước như cố tránh hẹn thùng và cũng không để cho người bạn trai thấy thân thể của mình hoài thở hắt hơi dài hoài xin lỗi tiên sa hoài uh... bây giờ mình làm sao đây tiên sa lo lắng Hoài nhìn cô bạn gái đang ngâm mình dưới nước. Tiên Sa đừng lo. Hoài cởi áo sơ mi của mình để cho Tiên Sa. Nè, Tiên Sa mặc áo của Hoài đi. Cảm ơn Hoài. Hoài nhắm mắt lại đi cho Tiên Sa mặc áo. Thay vì nhắm mắt, Hoài đưa tay lên che mặt của mình. Thấy thế, Tiên Sa quay lưng lại trong lúc mặc áo. Dù chỉ thấy chiếc lưng thon, Hoài cũng cảm thấy hồi hộp và run rẩy trong lòng. Tiên Sa cũng nghe tim mình đập thình thịch, mặt nóng bừng lên vì biết có người đang nhìn mình. Mặc xong hai lớp áo, Tiên Sa biết không ổn. Chiếc áo sơ mi của Hoài cũng không giúp ích gì hơn. Nàng vẫn thấy bộ ngực của mình hiện ra lồ lồ. Tiên Sa hầu như bật khóc. Hoài! Tiên Sa chở ở đây đi, Hoài chạy về lấy cái áo khác. Chạy một mạch về nhà, Hoài chụp nhanh chiếc áo thun dày và chiếc mền cũ. Ba bước nhảy mấy bước chạy, Hoài men theo con đường tắt xuyên qua khu rừng mù u cao dút và lá xanh um. Tiên xa! Hoài, tiên xa ở đây nè! Bỏ chiếc mền trên cỏ tranh rồi leo xuống nước, Hoài đưa cho tiên xa chiếc áo thun dày cộm. Cảm ơn Hoài nha! Tiên Sa quay lại cười với bạn trai sau khi mặc xong chiếc áo thun. Tiên Sa không thể về nhà như thế này được. Tiên Sa đi với Hoài. Hoài biết một chỗ có thể ngồi đợi quần áo khô. Tiên Sa cảm ơn Hoài nhiều lắm. Tiên Sa còn muốn chơi với Hoài nữa không? Muốn chứ. Hoài có giận Tiên Sa không? Giận, giận nhiều lắm. Hoài chạy muốn xỉu đây nè. Tiên Sa thưởng đi. Xạo hoài à, mới chạy có chút mà đòi thưởng. Rừng mù u hiện ra, tiên xa quay nhìn hoài. Coi chừng ma hay rắn đó hoài ơi. Tiên xa đừng sợ, hoài ở trong đó cả ngày, hoa mù u đẹp lắm, thơm lắm. Hai đứa bước trên lối mòn đi vào chính giữa khu rừng mù u, mùi hương thoang thoảng. Hoa mù u nở trắng xóa và rơi đầy trên đất. 
thơm quá hả hải tiên xa ở đây mà đâu có để ý giả lại trên đất của bà hai nên tiên xa ít khi qua đây cô gái mỉm cười khi thấy chiếc giẫm căng giữa hai thân cây mù u cao ngất tiên xa cởi quần áo phơi khô đi hai đi chỗ khác đi hai ở đây mắc cổ lắm ạ cởi quần áo rồi lấy gì mà mặc tiên xa trùm mền kính đâu có ai thấy hoài bước ra bìa rừng mù u đứng ngó mông hoài ơi nghe tiếng tiên xa gọi hoài trở vào và không nhịn được cười khi thấy cô bạn gái quấn mền kính mít chỉ chừa có cái đầu và hai bàn chân tiên xa đỏ mặt khi thấy hoài nhìn mình cười chúm chím hoài hoài đừng nói chuyện này cho ai biết nha hoài nghe giọng nói vang lên của bạn hoài gật đầu Hoài sẽ không nói cho ai biết đâu. Hoài sẽ giữ nó ở đây. Hoài chỉ vào ngực trái của mình. Tiên xa nhìn bạn. Hoài thấy ánh mắt của nàng đầm thắm, triều mến và dịu dàng. Tiên xa ngồi lên giọng. Nè, hoài ngồi không? Ngồi ở đâu? Ngồi chung giọng với tiên xa nè. Tiên xa không sợ à? Sợ gì? Sợ đụng hoài. Không... Miễn hoài hứa là đừng có tay mấy tay chân. giơ hai tay lên cao, hoài cười nói trong lúc ngồi xuống chiếc giọng cạnh ti xa. Hoài quý mến ti xa lắm, cho nên... Mặc dù bạn không nói hết câu, nhưng ti xa hiểu. Nhìn hoài với cái nhìn dịu dàng, nàng cất giọng nói đầm ấm và thiết tha. Ti xa cũng quý mến hoài lắm á. Thường không? Uhm, thương thương chút chút hai bật cười khi thấy tiên xa đưa hai ngón tay lên làm dấu vậy con hoài nhiều hơn tiên xa chút chút nè hương mùa u thơm quá hả hoài hồi còn nhỏ đó tình cờ hoài đi lạc vào khu rừng mùa u này mới đầu hơi sợ sao quen dần đi tới mùa mùa u nở bông đẹp và thơm lắm Hoài hái cho Tiên Sa vài cái đi. Chị vậy? Tiên Sa ép vào sách, để khi nào không có Hoài bên cạnh, Tiên Sa lấy ra nhìn để nhớ Hoài. Hoài cảm thấy mắt mình cay cay. Rời chỗ ngồi, Hoài hái mấy bông mù u xong trở lại cài lên tóc của bạn. Tiên Sa đẹp như tiên bị đầy. Hoài nói nhỏ, Tiên Sa cúi đầu giấu nụ cười. Và cũng để tránh không nhìn ánh mắt lạ lùng của người bạn trai. Nàng hiểu ánh mắt đó muốn nói gì. Tuy nhiên điều đó còn sớm quá, và nhất là nàng chưa sẵn sàng. Hoài ơi, Hoài coi dùm quần áo của tiên xa khô chưa Hoài? Còn ấm ẩm, tiên xa chịu mặc không? Ừ, thôi, tiên xa chờ chút nữa. Phải chi mình có sách đọc cho đỡ buồn ha Hoài? Tiên Sa đọc hai cuốn đoạn tuyệt và tố tâm chưa? Đọc tố tâm rồi. Tiên Sa vừa khóc vừa đọc, nên bị má rầy là đọc làm chi bà cái sách kỳ cục. Hai cười lớn, Tiên Sa nói như bào chữa cho cha mẹ của mình. Ba má không có học, lại quê mùa, đâu có biết cái lãng mạn trong văn chương như hoài Tiên Sa. Tuy nhiên, Tiên Sa thương và cảm ơn ba má nhiều lắm. 
vì nhờ sự hy sinh của ba má mà Tiên Sa mới được đi học. Năm tới thì trung học xong, Tiên Sa còn định học tú tài không? Ừ, Tiên Sa muốn học tú tài xong thi vào trường sư phạm. Tiên Sa thích làm cô giáo. Nè, Hoài thích làm gì? Hoài thích làm đứa học trò trong lớp học của cô giáo Tiên Sa. Tiên Sa cười rú rượi, nhìn Hoài nàng hâm he. Hỏng có thuộc bài là bị đòn nó nghe chưa? Nghịch ngợm là bị cô giáo ký đầu đó. Thường cô giáo nên Hoài không có nghịch ngợm đâu, mà còn ráng học giỏi nữa. Tiên Sa không ngăn được tiếng cười khi thấy Hoài khoanh tay lại. Học trò ngoan mà học giỏi, vậy cô giáo thưởng cái gì đây? Đưa má đây, cô giáo thưởng cho. Hoài chìa má ra và Tiên Sa hôn nhẹ vào má của bạn trai. Chịu chưa? Thôi nha, đừng có đòi thêm nữa đó. Hoài cảm ơn Tiên Sa. Tiên Sa nhìn người bạn trai, Hoài cảm thấy ánh mắt của nàng long lanh như ánh trăng mùng mười dọi xuống mặt nước của con rạch trước nhà bà ngoại. Dường như không tự chủ được, Hoài hôn vào má của người bạn gái. Tiên Sa im lặng đón nhận sự gửi trao nhẹ nhàng và đầm thắm của người bạn trai mới quen. Nhưng bằng linh cảm bén nhạy của một cô gái, nàng biết sẽ có nhiều gắn bó trong đời sống tình cảm của mình. Mỗi khi có dịp về thăm nhà, thỉnh thoảng nàng có nghe cha mẹ nói bóng gió xa xôi về việc đã chồng cho nàng. Điều đó được chứng tỏ qua sự có mặt của bà con làm mai mối. Tiên Sa thương cha mẹ, nhưng nàng lại hấp thụ nền giáo dục mới. Nàng muốn được tự do chọn lựa một người bạn trăm năm của mình. Nàng muốn hôn nhân phải đặt căn bản trên tình yêu hơn là sự môn đăng hộ đối hoặc lấy một người chồng mà mình không yêu thương và nhất là không đồng tư tưởng như mình. Nàng có những người bạn trai cùng lớp chú ý tới nhưng vì lý do nào đó nàng không cảm thấy tâm hồn dao động. Dường như nàng vẫn còn say ngủ để chờ một người trong mộng. Rồi bỗng dưng người đó đến như cơn gió tình cờ. Người con trai Sài Gòn này có một cái gì khác với đám thanh niên quê mùa ở Châu Bình. Lạ lùng hơn đám bạn trai học ở trường trung học Phan Thanh Giảng, mặc đồng phục trắng, đi gút dông. Hoài, xa lạ mà gần gũi. Hoài đến từ dùng trời xa lạ, chỉ có trong giấc mơ, trong tiếng nhạc. Mà nàng và lũ bạn nghe từ chiếc radio nhỏ xíu Hoài dí dợm, lãng mạn và tham lam đáng yêu Hoài nồng nàng như con nước mặn hiếm hoi Làm chính trái tim của một cô gái tới tuổi dậy thì Muốn thử nghiệm thứ tình yêu lãng mạn Mà nàng đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết của văn chương thời tiền chiếm Hoài hiền hậu như cơn gió mát mang theo mùi hoa lục bình trôi lê bêu trên dòng sông Ba La gần cạn nước. Hoài tình cảm như bông hoa mù u nở vào những ngày hè dịu nhẹ. Hoài đam mê như con cá bóng dừa lăn xả vào mồi mặc kệ sóng chết, không cần biết tới mai sau. Hoài ngọt như nước dừa xiêm, như mộng dừa mới tắt. Thì sao? Thì sao? Dạ. Tiên Sa mỉm cười nhìn Hoài. Trưa rồi, Tiên Sa đói bụng không? Đói. Hoài có gì cho Tiên Sa ăn không? Tiên Sa thay quần áo rồi mình về nhà ngoại ăn cơm.
Không, tiền xa thích ở đây hả? Hoài chạy về nhà ngoại lấy đồ ăn đi. Ừ, tiền xa chờ nghe. Hoài cắm đầu chạy ra khỏi rừng mù u. Khi anh trở lại, tiền xa dịu dàng trong bộ bà ba đen đang nằm trên giỏng im lặng nhìn hoa mù u nở trắng trên cành. Hai đứa ngồi trên xác bông mù u ăn cơm nguội với tôm kho dừa cứng cậy. Không có đũa, hai đứa phải ăn bóc. Thấy cây đàn dựng dưới gốc mù u, tiên xa cười. Hoài đàn cho tiên xa nghe đi. Hoài đàn dở lắm ạ. À. Xạo à. Chuyện đó để tiên xa phê bình sau khi nghe xong. Hoài đàn hát cho tiên xa nghe đi. Lăng lẽ cười, hoài cầm lấy cây đàn. Tiên xa trở lại ngồi trên giọng. Âm thanh cất lên trầm ấm thiết tha. Nắng có lời tình tự một gọi mời đầm ấm một gửi trao dịu dàng Hoài lặng lẽ cười, âm thanh của tiếng đàn nổi lên, tiếng hát 
chơi người lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này nghe thời gian lướt qua mùa xuân khẽ sang chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng tay đầy tay nắm tay nhìn nhau nắm say như chưa bao giờ nghe chừng trong mắt nâu hồn anh đã tan thành mùa xuân ngọt ngào phú ấm thiên đường đôi ta đã qua đi ngày tháng uống môi sầu nhớ tình người buồn tanh em chút giọt lệ một ngày hạnh phúc miên man đã qua đi ngày tháng đang nhìn mình mỉm cười bằng tất cả trang trọng và chân thành tiên sa hôn lên má người bạn trai thấy tiên sa mấp máy môi hoài nói liền đây là bài tình tự mùa xuân của nhạc sĩ từ công phụng tiên sa thích nhạc không thích lắm hoài thích thơ không thích hoài thích thơ và nhạc hoài thuộc nhiều thơ lắm như của đinh hùng vũ hoàng chương xuân diệu lưu trọng lư thăm tâm tiên sa thích thơ không ừ, thích chút chút tiên sa thích nhạc nhiều hơn 
Tiêu xa thích viết nhạc Mặc dù không biết nhạc lý nhiều Cô gái ngưng nói Khi thấy bạn tròn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên Tiêu xa viết nhạc hả? Cho hỏi xem đi Không được đâu Cho hỏi xem đặng hỏi cười tiêu xa à? Tiêu xa không có ngu đâu Hỏi hứa danh dự là không cười Không phê bình Thôi Để tiêu xa suy nghĩ đã Tới ngồi chung trên giọng Hoài lật tờ báo tới trang có bài hai sắc hoa tigon đưa cho cô bạn gái. Tiên xa lẩm bẩm đọc trong lúc Hoài nhìn khu rừng mù u. Giọt nắng chiều dội xuống những lá cây mù u lung linh theo gió thành thứ hình bóng mờ ảo. Khung cảnh tịch mịch, ngoại trừ tiếng lẩm bẩm đọc thơ của tiên xa và tiếng gió thì thầm với những bông mù u trắng lay động. Hương mù u thoang thoảng Hòa lẫn với hương thơm toát ra từ mái tóc, từ thân thể của tiên xa, thành thứ mùi hương diễm tuyệt, gây trong lòng hoài niềm rung động, nổi ngất ngây dịu nhẹ nhưng dai dẳng. Hoài nín thở, chậm chạp quay mặt nhìn tiên xa. Khuôn mặt rám hồng, hàng mi đen cong cong, chiếc mũi thẳng xinh xinh, một nốt ruồi đen nơi tai. Thật nhìn tiên xa không đẹp lắm, nhưng bạn quen biết lâu ngày, Hoài mới nhận ra cái đẹp của cô bạn gái. Cái đẹp của Tisa không phải riêng ở nhan sắc, mà do ở sự hòa hợp diễm tuyệt của tâm hồn và thể xác. Cái đẹp của nàng phát xuất bởi tia nhìn đầm thắm, giọng nói thiết tha, sự thật thà trung hậu. Cái hồn nhiên của một người sinh ra từ thôn giả và hấp thụ giáo dục thành thị. Nàng là cô gái quê nhưng lại không có cốt cách quê mùa, Tính tình của nàng là sự pha trộn của thành thị với thôn quê. Càng trò chuyện nhiều chừng nào, Hoài mới khám phá ra một điều lý thú ở tiên xa. Nàng thích văn chương, nhất là âm nhạc. Nàng lãng mạn, đam mê. Cái đam mê phát khởi từ sự thiếu thốn vì gia đình nghèo khổ. Tiên xa nghèo, nhưng nàng lại không có cái mặt cảm tự ti của người nghèo. Nàng có cái tự tin của một người hiểu được khả năng và giới hạn của mình. Hoài! Hoài ơi! Hai chữ Hoài ơi của tiên xa như lời tình tự bên tai. Hoài cảm thấy trái tim của mình nhảy nhịp. Đập theo nhịp độ rối loạn hoặc không còn thứ tự nữa. Anh quay nhìn tiên xa và bắt gặp cô bạn gái cũng đang nhìn mình đăm đăm. Hai người nhìn nhau, người này có thể nghe được hơi thở của người kia. Tiên xa Hoài ơi! Hai người nhìn nhau nhưng không làm gì khác hơn. Dường như họ hoàn toàn bất động, không còn biết làm gì hơn là im lặng nhìn nhau. Hoặc không có ngôn từ nào đủ ý nghĩa để nói lên những gì mà họ nghĩ. Tối rồi Hoài, Tiên xa phải về nấu cơm. Tiên xa thì thầm trong lúc tựa đầu vào dai bạn. Hoài đứng lên nắm tay cho tiên xa đứng dậy. Khi nào muốn gặp Hoài, tiên xa cứ tới đây. Nhìn cảnh giật mờ ảo lung linh trong cơn nắng chiều, tiên xa cười nhìn bạn. Tiên xa muốn đặt tên cho khu rừng này để kỷ niệm... Tiên xa muốn đặt tên gì? Rừng để chờ, Hoài chịu không? Không còn tên nào hay hơn và có ý nghĩa hơn. 
bước xong xong ra khỏi khu rừng mù u, Hoài cười hỏi tiên xa, Mai mình có đi bồi dương nữa không? Không, ừ, nếu không có gì làm, á, Tiên xa sẽ rủ Hoài chèo ghe ra sông Ba Lai chơi. Tiên xa muốn giật đàn không? Hoài cho tiên xa mượn cây đàn. Muốn nhiều lắm, nhưng Hoài lấy gì mà giật? Hoài thích đọc sách khi về nhà ngoại. Cầm lấy cây đàn, tiên xa theo đường tắt về nhà. Tần ngần dây lát, Hoài cúi đầu bước trên con đường mòn có tranh non lắm tắm xanh. Hoài có mặt ở rừng đợi chờ, tuy nhiên tiên xa không đến. Hoài chờ đợi lo âu thấp thởm ngóng trông, lắng nghe tiếng bước chân của ai kia dẫm trên cỏ tranh non. Thân cây mù u thẳng thắp, lá mù u dẫm xanh, hoa mù u nở trắng. Hoa mù u rơi đầy trên đất, hương mù u vẫn ngạt ngào. Hoài thờ thẫn nhặt từng cánh hoa mù u héo, xếp thành hai chữ tiên xa thật lớn. Nằm trên chiếc giỏng đắp cái mền mà tiên xa đã quấn mấy ngày trước. Hoài như còn ngửi được mùi hương của tiên xa, hòa lẫn trong mùi hương mù u. Đưa anh vào mơ mộng, chỉ có trong dòm trời diễm ảo của kẻ chập chững khám phá ra sự tuyệt vời của tình cảm lứa đôi. Ngày thứ tư, Hoài theo bà ngoại đi thăm bà con ở Châu Hòa, tới xế chiều mới trở về. Ăn cơm xong, anh tất tả ra rừng đợi chờ. Tiên Sa không có ở đó. Có một điều cho anh biết, Tiên Sa đã tới và đợi chờ. Bên cạnh hai chữ Tiên Sa mà anh đã viết bằng hoa mù u, còn có thêm chữ hoài thật lớn. Trên nền đất mịn in dấu chân người, có dòng chữ ngay ngắn và ngảy gọn. Ngày mai, 10 giờ, nhớ hoài. Chữ hoài của tiên xa được viết trong ngoặc kép. Người con trai thì thành thích thú khi nhận ra tính cách dí dởm trong lối chơi chữ của tiên xa. Chữ hoài có nghĩa dài lâu, đi với chữ nhớ, thành ra nghĩa thứ nhất. Hoài cũng là tên kèm với chữ nhớ, thành ra nghĩa thứ nhì. Hoài còn có nghĩa là nhớ, theo sau chữ nhớ, thành ra nhớ nhớ, đó là nghĩa thứ ba. Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng. Hoài nói như Tiên Sa đang đứng trước mặt của mình. Trên lối về nhà ngoại, anh luôn mỉm cười như vừa tìm ra được điều gì hay ho và lý thú. Chưa tới 10 giờ sáng, Hoài đã có mặt ở rừng đợi chờ. Tuy nhiên anh biết mình tới trễ hơn Tiên Sa. Chưa tới khu rừng mù u mà anh đã nghe tiếng đàn bay trong gió. Trong chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ, quần lụa đen, mái tóc xõa ngang dài. Tiên xa ôm đàn ngồi tựa vào thân cây mù u chờ đợi người bạn trai. Nắng long lanh động trên lá mù u xanh, gió thổi rì rào, hương mù u thoang thoảng. Hoài chậm bước như sợ tiếng bước chân của mình làm sao động mơ tưởng của nàng tiên xa xuống trần thế. Nụ cười, 
không còn gì đẹp hơn, không có gì quý hơn, không có gì hiếm hơn nụ cười của tiêu xa. Hoài nghe bước chân mình hụt hẳn, lao chào, chìm ngập mất trong nụ cười của cô học trò trường Phan Thanh Giảng. Tiên nhìn hồn nhiên mà thăm thẳm, thơ ngay mà đắm đuối, gọi mời mà hững hờ. Tiên xa nói lên tình cảm của mình bằng ánh mắt rồi chiếu suốt chiều ngang của không gian vô cùng và chiều dài vô tận của thời gian. Hai, hai mạnh hôn. Mạnh, còn tiên xa. Xin lỗi Hoài nha, ba ngày qua tiên xa mê tập đàn nên không gặp Hoài được. Tại Hoài hết đó, tại Hoài cho tiên xa mượn cây đàn khiến cho tiên xa say mê tập bỏ ăn bỏ ngủ luôn á hoài mỉm cười ba ngày qua anh tưởng tiên xa bận phải giúp má làm việc chứ đâu ngờ cô gái mê tập đàn quên cả chuyện hẹn hò với mình chỉ vào hai chữ tiên xa được viết bằng hoa mù u cô gái cười cảm ơn hoài đã viết hai chữ đó hoài muốn viết thêm hai chữ nữa nhưng vì thiếu hoa mù u đành phải thôi hai chữ gì vậy để khi nào nhặt đủ hoa mù u, Hoài sẽ viết cho Tiên Sa đọc. Nhìn dòng chữ Tiên Sa viết trên đất, Hoài cười. Cảm ơn Tiên Sa đã viết dòng chữ đó. Hoài thích không? Thích. À, có một điều Hoài muốn nói là... Hoài cố tình ngừng lại khiến cho Tiên Sa phải nhìn như chờ nghe. Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng. Ừm... Sao mà Hoài biết Tiên Sa thông minh? Hoài từ từ nói cho Tiên Sa biết ý nghĩ của mình về hai chữ nhớ Hoài. Tiên Sa mỉm cười. Hoài đó, Hoài mới là thông minh hơn Tiên Sa tưởng đó. Mình đi đâu bây giờ Tiên Sa? Tiên Sa mê tập đàn nên quên mượn xuồng rồi. Tiên Sa xin lỗi Hoài nha. Nếu Hoài muốn đi ra sông Ba Lai ngắm cảnh, Thời mình đi bộ cũng được Cũng không có xa lắm Bán cái tuyết giải lên dài Hoài bước cạnh tiên xa Trên con đường mòn dẫn ra bờ sông Tiên xa Tiên xa mê nhạc lắm Mà không có tiền mua đàn Đi học ở Bến Tre Mỗi lần muốn tập đàn Phải tới nhà nhỏ bạn Hoài cười thông cảm cho hoàn cảnh của tiên xa Vì đã ở trong cảnh ngộ đó khá lâu Hoài tặng tiên xa cây đàn của Hoài, gọi là để kỷ niệm tình bạn của hai đứa mình. Rồi Hoài lấy đàn đâu mà đàn? Hoài còn một cây ở nhà. Cảm ơn Hoài nha, tiên xa sẽ ráng tập, rồi đàn hát cho Hoài nghe. Tiên xa hát phải hay lắm. Sao Hoài biết? Thằng bạn của Hoài nói muốn biết cô gái hát có hay không, cứ nhìn cái miệng. Nó bảo đó là tướng đàn... Sao Hoài à Tiên Sa chưa có nghe ai nói như vậy á Nè Hôm qua Hoài đi đâu vậy Hoài đi với ngoại lên châu quà Tiên Sa tới không gặp Hoài buồn không Buồn chứ à, Không biết tại sao có Hoài á Thời vui Mà không có Hoài thời buồn Hoài nắm lấy bàn tay của Tiên Sa Bớt nhẹ nhẹ Cô gái để yêu mỉm cười cúi đầu bước nhanh 
Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ Hai đứa trông thấy một vệt trắng dắt ngang Sông Ba Lai đó Hoài Đứng trên bờ sông Hoài im lặng nhìn dòng nước chậm chảy Lục bình giật giờ Hoa tím nở đầy trên sông Gió nhẹ nhẹ đủ phất phơ Tà áo bà ba màu xanh lá mạ của tiên xa Chiếc quần dải bị gió thổi dính sát vào da Đủ cho hoài chim ngưỡng cặp đùi dài Cái mông tròn trịa Và cái eo thon thon của cô bạn gái Biết hoài đang nhìn mình Xong tiên xa vẫn đứng im ngó mông ra dòng sông hiền hòa và bình yên Nàng hơi miếm môi cười khi thấy nét mặt thẫn thờ ngây ngô của Hoài Tiên xa Dạ Tiếng dạ ngoan hiền của tiên xa tự như tiếng thì thầm của cơn gió lùa trên đám lục bình ngoài kia Xong bà lại đẹp hơn Hoài tưởng Quay nhìn tiên xa Hoài cười tiếp với giọng mông đùa Nhưng tiên xa cảm thấy nghiêm trang và thành thật Nhờ được nước sông Ba Lai nuôi dưỡng Cho nên đất Châu Bình mới sản sinh được một cô gái thông minh hơn Hoài tưởng Hoài đất, Hoài thật là lẻo mép à Nhưng là cái lẻo mép đáng yêu và đáng được thưởng Kể từ khi có trí khôn Hoài mới nhận ra đất Châu Bình có nhiều thứ hoa đẹp Nhiều thứ hoa đẹp hả? Ừ, nhiều hoa đẹp lắm Thứ nhất là hoa mù u, đúng không? Đúng, cái này thì tiên xa nhìn nhận Thứ nhì là hoa lục bình Thứ ba là hoa tiên xa Đây là thứ hoa đẹp nhất của làng mình Hoa tiên xa ở đâu mà tiên xa không thấy vậy? Hoa tiên xa ở đây, ngay tại chỗ này Tiên xa nguýt bạn rồi cũng cười theo Hoài trải cái mền cũ dưới gốc cây dừa lão cạnh bờ sông Ngồi tựa lưng vào gốc dừa Hai đứa im lặng ngắm cảnh Dài chiếc ghe trôi phía bên kia bình đại Xa hơn chút nữa ở bên trái là dòng tre, thới lai, rồi an hóa Bên này sông là châu hòa, phong mỹ, rồi phong nẩm Ngồi bên cạnh tiên xa, hoài cảm thấy yêu quê làng mộc mạc và bình yên của mình Tiếng súng chợt nổ lên đâu đó Hoài thở dài hắt hiu Tiếng súng cho biết Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn trên đất nước quá nhiều điêu linh và đổ nát. Tuổi trẻ của Hoài có quá nhiều thương tích và chết chóc. Ngày tản cư, đêm co rút dưới tảng C, hồi hộp đếm tiếng mọt chê hú qua nóc nhà. Người con gái chết thịt xương nhầy nhụy.